0: Hola, ¿cómo están? Este es el podcast de The Wire, donde hablamos y comentamos acerca de todo lo que ocurre en el mundo del cine, del anime, de los videojuegos, etc. Así que, si nada más, relájate y comencemos. Y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de The GateWire, en donde te traemos información de todo lo que tiene que ver dentro del mundo del entretenimiento. Eh, llegando hoy miércoles 15 de enero Un poquito tarde de lo usual Y es debido a complicaciones de salud eh, Para lo que ustedes no sepan Estamos retransmitiendo desde aquí Desde Quito, Ecuador En donde se nota el cambio de clima En donde deberíamos estar totalmente En, una, en un clima entrando al invierno Pero estamos en un verano Total, ¿no? Con climas de agosto, temperaturas que llegan acá, sobre todo en Quito, en la sierra, en los Andes de nuestro continente, a temperaturas máximas de 23, ¿no? Entonces hace calor inmenso, pero más que eso y la disposición de salud, tenemos que cumplir con ustedes nuestros capítulos diarios, de, de diarios, que estoy hablando? Capítulos semanales, todos los miércoles, y sobre todo, ¿cómo voy a dejar escapar? Toda la información que se dio durante estos ocho días, desde la última vez que nos vimos. Y vamos a comenzar de lleno, ¿no? Y vamos a comenzar dentro del mundo de los videojuegos. Y es debido a que Square Enix eh, tenía dos proyectos muy grandes eh, para lanzar este año. El uno llegaba, supuestamente llegaba, el... Si no recuerdo, el... 13 eh, o de marzo, ¿no? entraba entre las segundas semanas de marzo. Y el otro llegaba en mayo. Pues uno de ellos es Final Fantasy VII, el remake, el tan esperado remake de Final Fantasy. Y el otro era el tan cuestionado, pero a la vez esperado, juego de los Vengadores. Pues bien, eh, el día de hoy se dio noticia. Eh, que ambos juegos han sido retrasados ahora todavía no se sabe no se, no encontré la información del por qué quizás ustedes que están oyendo esto más tarde de, de lo, ahora que, se, que estoy grabando que quizás ya sepan la información acerca de la razón por la que Square Enix ha pospuesto estos videojuegos uno un mes y el otro sí igual no intercalados meses dos meses pero eh, esto hace pensar que es algo detrás de lo que van a decir, ¿no? Me imagino que lo que van a decir es para dar un mejor resultado, para entregarnos un juego de calidad 10 de 10. Pero cuando dos... y se entendería cuando fueran un juego de la misma empresa, ¿no? En este caso son dos juegos de Square Enix que están por lanzarse uno tras otro dentro de este año entonces eso hace pensar que algo está pasando detrás de las cortinas en Square Enix que ambos juegos se retrasan entonces para los que esperaban Final Fantasy 7 Remake que se ve totalmente paté traseros este va a llegar el 10 de abril de este año una semana después de eh, Resident Evil 3 Remake y semanas antes de Cyberpunk entonces hay que ver cómo va el en eh, cuanto a financiamiento, eh, cuánto va a recaudar eh, Final Fantasy VII Remake si va a ser rentable. Porque sabemos que de lo que se ve el juego va a estar 10 de 10 en cuanto a gráficos y en cuanto a historia me supongo. No no, todo, no todavía no hemos podido tener en nosotros como Get Wild el juego en nuestras manos. Y en el caso de The Avengers... Eh, va a llegar el 4 de septiembre o sea para los que esperaban jugarlo en las vacaciones déjame decirte mis amigos que van a tener que esperar a inicios de clase sobre todo acá en ecuador eh, para poder jugar avengers 4 ambos juegos van a estar disponibles en las plataformas de playstation me imagino que en xbox one y no creo que en switch Después de esta noticia dentro de los videojuegos que ya vamos a saltar en cuanto a trailers... ...porque wow, esta semana se han salido full trailers... ...vamos que esta semana se dio la nominación a los premios Oscars... ...para que ellos no sepan, eh, las segundas semanas de enero siempre se dan los, en los anuncios de los nominados de los premios Oscars... ...cuya premiación siempre son los 9 de febrero, eh, fluctuando días más, días menos... Depende de cómo cae ese, ese segundo domingo de febrero siempre. Ahora, eh, ¿qué se puede sacar de las nominaciones? Capaz que la mayoría de ustedes ya tiene la lista de nominados. Capaz que ustedes ya oyeron la lista de nominados. Cabe recalcar que dentro de los que nos compete a nosotros en, dentro del mundo geek eh, y cabe recalcar en las noticias de cine en general es que Joker de Todd Phillips era... Eh, Joaquín Phoenix, Warner Brothers, DC Comics. Se lleva la mayoría de nominaciones con 11 nominaciones. ¿no? Tiene desde las más desde las nominaciones técnicas. Ya sea eh, edición de sintem, Ya sea score. Ya sea sound mixing. Ya sea eh, cinematografía. Ya sea diseño de vestuario, maquillaje. Hasta las que son... Más esperadas, ¿no? Mejor actor, director... Y esa fue una sorpresa... Que le dieran a Todd Phillips... Eh, el... No menciona, mejor director... O sea, todo el mundo... Eh, que amó la película, incluyéndome a mí... Eh, pensaba que... Sí, Todd Phillips debería de estar en esa lista... De mejores directores... Pero que quizás no lo nominen... Por nominar a otros de las... Otras geniales películas que estuvieron ahí... Por ejemplo, personalmente... Hubiera puesto a Taika Watiti por Jojo Rabbit. Para aquellos que no puedan ver Jojo Rabbit todavía, busquen la manera de ver Jojo Rabbit. Es una excelente película. En este caso, Jojo Rabbit no tuvo nominación a dirección, pero sí tuvo eh, nominación a mejor guion adaptado. Y la película está eh, sorteándose el premio a mejor película del año. Ahora. Ya sabemos después que igual Joker está en Mejor Película del Año, Joaquin Phoenix, etc. Pero como ya sabemos, eh, las listas nominados al Oscar ya se hizo eh, viral en redes sociales este esta conversación acerca del... sobre todo de Joker. ¿Qué iba a hacer o quién podría ganar la estatua? Ahora... De aquí de comienzo, voy a decir que de lo que se vio en las semanas pasadas, tanto en los Golden Globes como en los Critics Choice de, estas, de este domingo pasado, eh, cabe decir que Joaquín Phoenix se va a llevar el premio a Mejor Actor. Se ve la lista de con quién está, hasta con Jonathan Price, de los dos papas, Adam Driver por Mary Story, eh, Leonardo DiCaprio por WhatsApp Up a Time Hollywood, que yo pienso que no debería estar ahí, Leonardo. Es una increíble actuación, sí, pero hagámosle comparación con las actuaciones que lo llevaron a nominación al Oscar. Eh, Django con otra, con otra colaboración con Wendy Tarantino, The Revenants. Entonces, su actuación sí es excelente, vamos, es Leonardo DiCaprio, pero ¿se merecía eh, nominación al Oscar? Y eh, ahora me preguntan. ¿Quién más? Pues está Antonio Banderas por Pain and Glory de Almodóvar. Si Igualmente, si no la han visto, vayan a verla. Es genial. La gente comenzó a hacer bastante crítica eh, diciendo que Targon Ergerton de Rocketman, de la película autografía de Elton John, debería estar ahí. Pues déjenme decirles que hizo una excelente actuación, Targon Ergerton, pero si la comparamos con el nivel de actuaciones de las demás personas, inclusive de DiCaprio, ahí hace la cuestión de que no debería de haber estado como digo la actuación de Erickson es genial ¿no? como Elton John el tipo cantó, el tipo hizo todo lo que tenía que hacer para mostrarnos a Elton John en la pantalla pero yo me voy al fondo del, del asunto y hacer la comparación con las actuaciones que se vieron de los demás actores que están nominados y que han estado nominados, porque se ha visto un trending total de las personas que han ido siendo nominadas durante esta fecha de premios. Entonces, si se dan cuenta, las nominaciones son. O sea, las actuaciones. A eso me arriba. Esta gripe. Las actuaciones de cada uno de ellos. Es como, como que va a ese. ese paso más allá. No solo hablo de. de Joaquín Phoenix. Sino vean lo que hizo Jonathan Price para ser de Papa Francisco. Vean sobre todo lo que hizo Adam Driver en Marriage Story, ¿no? O sea, Adam Driver es igual un excelente actor, ya se en Blank Classman que es increíble de actor de reporter, pero con Marriage Story, como les digo, fue ese paso más allá para que todo el mundo pusiera sus ojos sobre él y dijera wow. El tipo sabe realmente actuar, ¿no? Kylo Ren, ¿qué te está pasando? De la misma manera, igual con DiCaprio, si le vamos, yo personalmente pienso que DiCaprio no pudo haber estado ahí, eh, si hubiera dado un, una nominación a, a películas de Quentin a Once Upon a Time in Hollywood, hubiera dado al que sí le dieron la nominación que es a Brad Pitt, no Brad Pitt la rompe totalmente en Once Upon a Time en Hollywood, pero DiCaprio es como que wow, DiCaprio sí, es genial, pero no fue ese paso más allá dentro de lo que el papel le otorgaba. y ¿Pero quién hubieras puesto ahí? Ahí sí. Me ponen en jaque, ¿no? Quizás. No, no, Egerton. Quizás a... Ah, se me va el nombre, pero los actores de Parasite. Creo que hubiera puesto a The Parasite. Eh, hubiera dado la nominación a uno de los actores de Parasite, sin ninguna duda. Ellos para las nominaciones no, hubiera quedado increíble para aquellos que no vean Parasite eh, ya está disponible en streaming eh, en forma digital, perdón, no en streaming no está en ningún servicio de streaming está de forma digital para ver la película eh, y creo que sobre todo las personas que somos de aquí de Ecuador y sobre todo tengo entendido de las personas de Quito, eh, no sé si nacionalmente, pero Cinemark va a, es una de las cadenas que va a Estrenar la cinta, poner entre comillas, estrenar porque la cinta ya se viene estrenando como hace dos meses atrás. Eh, Parasite. Entonces, vayan a chequearla Yo hubiera dado a uno de ellos, al actor principal de Parasite, eh, una nominación. Porque se nota el, como les digo, ese paso más allá que se espera de una actuación que esté nominada al Oscar. Pues veamos quién va a ganar al mejor actor. No, no, me, se me cruzaron los cables. Eh, Joaquín Phoenix va a ganar para Mejor Actor. A lo que ibas, veamos que va a ganar a Mejor Película. A eso me iba. Porque se ha venido dando un salto, ¿no? De cinta en cinta. Hemos visto que ha ganado Once Upon a Time en unos en unos premios, ¿no? Porque Hollywood habla, eh, ama que hablen de Hollywood, ¿no? O sea, Hollywood y su, y su amor propio siempre están nominadas. Y 1917, como les digo y como les dije hace capítulos atrás, todavía en Ecuador no se estrena 1917, se estrena el mismo fin de semana que los Oscars, entonces para esas fechas voy a poder dar mi crítica y voy a poder ver de qué se trata 1917. Así que eh, todavía no puedo decir nada de 1917, todo el mundo la ama, eso sí, eh, tiene una aceptación muy buena. Entonces esperemos que sea así de mi apreciación hacia 1917. Igual San Méndez eh, hizo un, una locura de película, eso de sí cabe decirlo, inclusive viendo desde el modo de espectador promocionalmente hablando, debido a que tomó una cinta, la grabó, eh, pausadamente y en edición hizo aparecer una película de inicio a fin One Take entonces el trabajo enorme y para que lo no crean vayan y ven en Youtube el trabajo enorme que tuvo que hacer la producción en 1917 para que esta película eh, se viera One Take de principio a fin es increíble entonces, 1917 ha venido ganando otros premios de Mejor Película. Entonces, han ido intercalando entre esas dos, ¿no? Eh, Little Woman, My Story, Ford vs. Ferrari, The Irishman. Sobre todo The Irishman, que están nominados en todos los premios, en todos los eventos de premios, absolutamente en todo. No se ha llevado absolutamente nada hasta ahora. Eh, entonces, creo que uh, The Irishman... <tose> De esta difícil, quizás a mejor guión adaptado, le den a mejor guión adaptado el premio a The Irishman. Pero de ahí, yo creo que hasta ahí nomás llega, ¿no? Llega un premio máximo dos en cuanto a, a premios técnicos, como se les denominan. Entonces hay que ver. Bueno, dejando el tema de los Oscars, porque eso es un tema muy largo y muy duro de. ...de ponerse a hablar acerca de esto... ...sino que mejor es esperar... ...y mantenerse la sorpresa de quién va a ganar... ...y qué es lo que nos trae... ...esta entrega de premios... ...la más esperada de, los años, de todos los años... ...en cuanto a cine... Eh, ...nos enteramos que... ...saltando de noticia... Eh, ...que acabó Crisis on Infinite Earths... ...me acuerdo cuando hablé acerca de Crisis... ...en uno de mis capítulos... ...ya en semanas y semanas atrás... Y es que llegó a su fin, como les dije hace semanas atrás, este crossover la Arrowverse ha estado flojo, muy flojo, cameos con poco avance en cuanto a guión y en cuanto a historia, no han tenido ese, ese avance total que uno se espera de este tipo de crossovers, ¿no? que eh en la historia, pues no han introducido crossovers que son como, miren aquí está Tom Welling de Smallville, o oh, miren, aquí está Brandon Rod O oh, miren, aquí está una de las protagonistas de The Birds of Prey de la serie. no O oh, miren, aquí está Lucifer. Eh, entonces, eh, aquí está Black Lightning. ¿no? Entonces, es como que cada uno de estos cameos... Inclusive, y el que más me molestó fue el de Bruce Wayne. Eh, entiendo la idea que si quisieron hacer con, con Batman y eh, Kevin Conroe, va Pero... La ejecución, el mismo fue como que en serio, ¿están haciendo esto? ¿En serio están haciendo esto? ¿No? Entonces cada cameo uno se como fan, se sorprende y dice, wow, y dibujo una sonrisa de tu boca, eso sí, pero al momento en que estás viendo en contexto en que les están usando es como que en serio, solo un cameo. Y había malas noticias acerca de este crossover antes de que se filmaran, ¿no? Eh, eh, Rosamount que interpretaba a Lex Luthor en la serie Smallville indicó que el de CW se acercó y dijo, hey, para que interpretes a, a Lex otra vez en un cameo, él dijo, bacán, ¿qué tengo que hacer? y entonces eh, y cuenta él, ¿no? que le dicen que no todavía no saben qué hacer pero, y ahí es lo que le dice ¿cómo voy a aparecer? En, ¿cómo voy a hacer algo que ni ustedes saben que yo voy a hacer? entonces Así se vino dando este crossover de Infinite Airs, ¿no? Es como decir, cojamos a todos los actores que más podamos, de todo lo que conocemos, de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos nombrado, y pongámoslos aquí eh, de alguna manera. Tenemos que ponerlos de aquí de alguna manera. Hay que imaginarnos de alguna manera. Y creo que fueron haciéndolo mientras iban rodando unos de los camiones. Se siente así. Sobre todo el de Tom Welling se siente así. Y ¿por qué hablo de esto? Y es porque ayer terminó eh, Crisis on Infinite Earths y hubo un cameo que puso a las redes sociales sobre que eh, están dentro de este mundo de, del entretenimiento y de lo geek puso en jaque y es debido a que Ezra Miller de Flash apareció en un cameo otra vez, el cameo no impulsó la historia hacia adelante el cameo no tenía ningún peso argumental. El cameo no... Eh, marcó el camino que el personaje iba a tomar. En este caso Barry Allen Flash de DCW, Pero sí fue la sorpresa total. Y hay una razón detrás de por qué Ezra Miller... The Flash de Ezra Miller estaba ahí. Ahora... ¿Qué se puede sacar del... De este, de este cameo de Ezra primero Ezra Miller eh, obtiene su nombre de The Flash gracias a Barry Allen de CW porque Barry de CW le dice soy el, yo soy también The Flash y el Ezra se queda como que The Flash The Flash y como dice que ah, The Flash entonces se ve que Ezra todavía no tiene un, su nombre propio no se llama The Flash a sí mismo no le conocen como The Flash Tampoco pasa crisis y sobre todo y lo más importante es que el Flash de Ezra Miller todavía no sabe que existen diferentes tierras o el multiverso como tal. Entonces aún no se topa con todos estos conceptos Ezra Miller de The Flash. no Eso fue lo más importante que se puede sacar y que como leía en los comentarios ¿no? que el presupuesto del traje de Ezra Miller es, abarca más del presupuesto de las series de CW. Entonces eso fue gracioso leer por <ríe> unos comentarios en las redes. Pero de ahí lo más importante que hay que sacar. Además de estos pedacitos de informaciones que nos dieron. Y creo que la razón por la que nos dieron. Es para decirnos, sobre todo a la audiencia. Decir, hey, ¿se acuerdan de Ezra Miller? Pues él sigue siendo nuestro Flash. A pesar de que su película se anunció casi 10 años atrás. No, eh... Él sigue siendo nuestro Flash. Y vamos a seguir adelante con Ezra Miller. Y vamos a arreglar toda nuestra línea temporal con Flash. Porque ya vinieron diciendo... Andy Muschietti dijo hace unos días atrás que iban a hacer eh, más o menos Flashpoint. No iban a adaptar Flashpoint Paradox como tal. Pero iban a tomar creo los conceptos. Y uno de los conceptos es que Flashpoint dio el reboot necesario a DC Comics para entrar a los nuevos 52 que ya están eliminados, eso sí, uh, pero dio ese, ese cambio, ¿no? ese reboot que necesitaban las historias. Entonces creo que ese va a ser el objetivo de la nueva película de Flash. Eh, van a hacer un reboot total y van a encontrar la manera de unir todos estos personajes que ahorita están sueltos ¿no? y decir, sí, a todos están funcionando bajo el mismo techo y existe el multiverso. Creo que ese va a ser el camino más propio de decir que Ciertas cintas sí existen en la línea eh, regular, ¿no? de Batman, el reboot de, el reboot suave de Suicide Squad con James Gunn, eh, Wonder Woman con Galgadot, eh, Shazam, Black Adam, eh, Aquaman con Jason Momoa, Estos están en las líneas temporales, sí, esos existen. Y creo que van a ser como con películas como The Joker, decir, pero también hay líneas temporales no Y decir, sí, las líneas temporales es Joker, ¿no? Es una de las películas de línea Temporal que tenemos hasta ahora de En otras tierras Y con ello también eliminar todo Creo que The Birth of Prey va a ser Eliminada, ¿no? Ese tipo de formato como tal Ese tipo de De aspecto como tal ¿No? A lo bien Suicide Squad Suicide Squad va a quedar absolutamente borrado eh, No sé qué va a pasar Con Superman y esa es una de las eh, preguntas más grandes que se tiene hasta ahora que van a hacer de superman me imagino que va a tocar esperar hasta mediados de año en junio julio con cuando, cuando se venga dando comic con a ver si asiste eh, warner brothers a la convención para dar algún detalle o oh, en cinema con creo que lo más probable es en cinema con en abril que Warner Brothers va a dar detalles de sus nuevas películas de DC Comics y cómo va a estar estructurado eh, su nuevo universo. Creo que CinemaCom va a ser clave total para Warner Brothers este año. Y eh, porque ya se viene dando igual una noticia, eh, de, y es que PlayStation Sony dijo que no va a estar en la E3 de este año. Si sí, para los que estaban esperando la E3, poder verla en live stream. Eh, conferencias sobre todo de PlayStation, pues lastimosamente no van a estar este año. Están metiéndole todo el power a de stay to play. Son cada cuatro meses el stay to play y ahí es donde tienen más control, ¿no? Porque en, en conferencias, como ustedes ya saben, siempre se filtran las cosas, ¿no? Las personas se enteran antes de lo que va a pasar que en la misma conferencia. Entonces, decidieron reducir todo esto Sony. Eh, decidió reducir absolutamente y tener el control de lo que muestra y lo que no en esos state-to-play que van cada cuatro años. Dejando eso de lado y restamando Warner Brothers, eh, espero que en las siguientes convenciones, hablando de convenciones, lo expliquen, ¿no? Sobre todo porque se necesita. Eh, todavía ahorita están lanzando películas que no son al azar, pero que necesitan un hilo conductor por parte de la productora. No, no te digo que todo tiene que estar conectado, no, sino que bajo el mando de la productora tiene que estar definido cuál es el camino, no decir, ok, esto es un reboot, todo lo que vieron hace años atrás, antes de la Liga de la Justicia, eso ya no existe. Y vamos a comenzar desde aquí. Estas películas tal, 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 sí están formando. Las que tenemos en producciones van a estrenarse, están dentro de nuestra línea temporal. Joker, por poner un ejemplo, eh, vamos a hacer eh, Ellsworth. Eh, nuestra compañía de, de DC Comics, eh, Marca Negra, Black Label, como decía Todd Phillips hace unos meses, vamos a hacer películas de bajo presupuesto de este personaje, de este personaje y de este personaje, no van a estar dentro de la línea principal, dentro de la línea madre de lo que hacemos, pero vamos a caminarlo así, entonces eso pienso que deberían hacer, eh, pienso que deberían anunciar rápido cuál es las situaciones de The Flash y van a marcar esa fecha del 2022, si la van a subir, si la van a trazar y sobre todo si Ezra Miller va a seguir siendo Flash, aunque creo que con lo que pasó en CW, en The Crisis on Infinite Earth, nos están asegurando que sí sigue siendo Ezra Miller, aunque al final eh, se desvaneció, no nos hace indicar que su tierra desapareció, pero eh, creo que es una indicación de que sí, Ezra Miller sigue siendo The Flash en nuestras cintas live action y con eso terminamos nuestra sección de noticias y análisis y vamos a nuestras noticias de trailers y más trailers vamos a ello y en nuestras noticias de trailers y más trailers vamos a dar un recorrido rápido porque como les dije estoy un poco mal de salud y es sobre todo de la garganta entonces hay que estar hay que darle suave antes de perder sobre la voz total y es que esta semana salieron Cinco trailers desde la última vez que conversamos eh, Que han, han marcado un antes y un después en cuanto a conversaciones de los diferentes proyectos Para bien y otros para mal Otros se han quedado sobre todo en el limbo Así que vamos por ellos El primero que se estrenó desde la última vez que eh, estuvimos en contacto de ustedes y yo eh, fue el segundo trailer de The Birds of Prey. Hablando de The Birds of Prey y la película de Harley Quinn. Eh, Harley Quinn y The Birds of Prey, como se debería de haber llamado esta cinta. Salió su nuevo trailer. Del, de la nada, ¿no? No hubo póster anunciando. No hubo teaser anunciado. Warner Brothers dijo: Lanza esa tontera en línea. No. Se ve que el estudio. Quiere deshacerse lo más rápido de esa cinta. Y hacer así. Limpiarse las manos de esa cinta y avanzar y no ver más atrás, porque eso te da eh, la percepción, ¿no? Porque notas cuando el estudio le importa una cinta, comienza a lanzar promocionales como loco, sobre todo una cinta que se estrena el 14 de febrero, como es The Birth of Prey, ¿no? Lanzar posters, teaser trailers, sobre todo antes de un, de un trailer principal, como es el trailer 2 de The Birth of Prey. No hubo, como les digo, ningún póster Para nuevo de The Birth of Prey. No hubo ningún teaser que decía el trailer el día viernes o el día jueves. No hubo nada de esto, ¿no? De la nada tú abriste YouTube y ¡pum! Warner Brothers. Birth of Prey, trailer 2. Y se debe a que cuando uno terminó de ver el trailer fue como... No como que, ok, se estrena The Birth of Prey. Eh, no hay nada nuevo. Eh, se sigue viendo que argumentalmente no tiene a dónde ir la cinta eh, Black Mask quiere matar a Harley Quinn porque creo que es Jericho que se roba una perla un diamante de de Victor Sacks que Victor Sachs es el novio el mejor amigo de Black Mask todavía no no se ve esa eh, afirmación por parte de Warner Brothers eh, ...porque al inicios decían que iba a Black Mask que iba a ser gay... ...y que eh, Victor Siles iba a ser el novio de Black Mask... ...luego se cambió con regrabaciones... Se dice, ...decía algunos eh, páginas de internet... ...todavía no se sabe... ...en cuanto a acción... ...se ve como la típica película de superhéroes... ...comedia, eso sí, comedia está como un tono bajo... ...no te ríes de ninguna situación... Te sorprendes de algunas como Harley Quinn inhalando coca en el, en el inicio del trailer. Y es porque la película es clasificación R. Así que niños y niñas, por favor, no vayan a ver esta cinta. No es para ustedes. Va a haber humor bastante negro por lo visto. Y, pero sí, al final del día no no el trailer no cumple su objetivo de emocionarte o decepcionarte. O sea, te deja totalmente en el limbo hay que ver qué va a pasar si sí, realmente esta va a ser la, la gota que derrama el vaso de, y eliminar todo el rastro anterior del DCU y comenzar de nuevo ya sea con Suicide Squad de James Wan que Harley Quinn está en Margot Robbie y su interpretación de Harley Quinn están presentes en el reboot suave de James Gunn de Suicide Squad hay que ver cómo lo va a hacer cómo, en qué dirección va James Gunn todavía no, de las últimas fotos que se vio no se ha visto nada más y ya se dijo, y James Gunn dijo que este año ya vamos a comenzar a ver eh, promocionales creo que en, ya, si no es en CinemaCon como les dije anteriormente en Comic Con como tal o en Experience, en, definitivamente en Experience de Brasil pero con The Birds of Prey sí no, no hay nada nuevo, ¿no? no hay nada que te llame la atención no hay nada que te impulse a, a, a ese sentimiento de deseo ver esta cinta Tal como... Sí, porque sí... Eh, yo personalmente al final del día... No sé... Si ir a verla... Voy a eh, voy a esperar... Personalmente voy a esperar a que salgan las críticas de la cinta... Para decidirme ir a ver... Y ver de las personas que usualmente comparten mi misma línea de, de pensar... Comparten mi, mi mismo estilo de gustos... En cuanto al cines de superhéroes... Y ahí podré decidir si irla a verla o no. Porque como les digo, al final de este trailer me dejó como que... Ah. Si lanzan el último trailer, el trailer número 3, y la casa cambia totalmente, decido ir a ver la película así como sí, sin críticas, sin nada. Pero hasta ahorita el nivel de emoción está totalmente en cero. No se ha movido para ningún lado con esta cinta, entonces está indecisa sobre toda esta cinta. Dejando The, the Birth of Prey al lado, salió un nuevo trailer para Bloodshot. ¿no? Vin Diesel eh, muestra un nuevo trailer para Bloodshot de Sony Pictures dentro de The Valiant Universe. Y la película se ve buena, a diferencia de, la, a diferencia de The Birth of Prey. Es una cinta que vos dices, ok, ¿no? Eh, eh, la película puede ser una total basura al final del día. Pero wow, ¿no? Lo están intentando, ¿no? De los, eh, hay escenas muy buenas, ¿no? Hay una escena en que le explotan totalmente el brazo a Vin Diesel y se vuelve a regenerar, ¿no? Esos son los. Si vamos a ponerle entre comillas los poderes de Bloodshed. ¿no? Los, los nanobots le comienzan a regenerar. Hay escenas de comedia cuando dibuja la carita feliz en el. en la ventana del carro y procede a disparar. Pero también hay escenas con el CGI de películas eh, de del que marcan los 2000, ¿no? De la típica película de acción de 2010, 2008, ¿no? Con ese CGI de videojuego. Que me refiero a la última escena, si pudieron verla, cuando están peleando cayendo por la sección de, del elevador exterior del edificio en construcción, me imagino que es. Están peleando, se ve, se ve bastante videojuego, ¿no? Se ve eh, que falta refinar el. La escena. Me imagino que sí la van a refinar. No se va a ver tan bien como espera que va a ser. Pero creo que van a llevarlo a lo mejor que pueden hacer con el presupuesto que tienen. A diferencia de The Birds of Prey, Bloodshot se ve como algo que te va a entretener. Para bien o para mal. Eso ¿no? es una de. es otro Venom, ¿no? Si le vamos a poner así. Es otro Venom que tú ves, dice, ok, esto me puede entretener. O. Esto puede ser malo ya a la vez. No aburrirme y entretenerme y si alguna vez salen en servicios de streaming o en cable o en por ahí, me la voy a ver. ¿no? no es algo que diga, wow, qué basura de película, no puedo ni soportarla. Sino que va a estar en cualquiera de los dos lados, positivo o negativo. Al final del día va a ser una de esas cintas que te va a entretener. Creo que va a caer en ese lado eh, Bloodshot. Esperemos que sea eh, decente la película de Bloodshot. Esa, esa es una cinta que desde el inicio dije, hay que verla solo para ver en qué lado cae, ¿no? Porque creo que es una de esas cintas que va a estar divisiva para las personas. Algunas personas creo que les va a gustar. Otras personas van a decir, wow, sí, bloodshot, pff, increíble. Y otras, otras personas van a decir, bloodshot, no, qué porquería de película, pero es entretenida al final del día. O sea, van a estar divididas así, ¿no? Eh, y va a haber otros películas que dicen no no veas Bloodshot Bloodshot va a ser una tontera total entonces es una de esas cintas que sí te provoca verlas para ver en qué en qué lado del espectro cae pero bueno dejando Bloodshot de lado eh, salió también un teaser el día lunes salieron dos eh, trailers para nuestro gusto uno de ellos es interesante el otro nos reafirma que va a estar genial uno de ellos es Morbius, el vampiro viviente. Para que ellos no sepan quién es Morbius, Michael Morbius es uno de los enemigos pocos conocidos de Spider-Man. El doctor Michael Morbius eh, sufría una enfermedad de sangre, tal como se dice en el trailer. Y es millonario, es una de las mentes más... Eh, poderosas dentro de en cuanto a inteligencia dentro del universo de Marvel en cómics no sé cómo la van a interpretar aquí no está el nivel de Reed Richards de los Cuatro Fantásticos de Peter Parker como tal de Tony Stark no es una de esas mentes poderosas pero llevado hacia el mal pero no porque él quiera sino porque las adversidades lo llevan hacia allá espero que ese, ese aspecto eh, nos demuestre en la cinta ¿No? ¿Por qué él decidió irse a ese lado del antihéroe o villano? ¿No? Por donde quieras ver, yo lo considero un antihéroe. Eh, hay motivos que lo llevan a hacer, cosas que no desea hacer, pero son motivos que él piensa que van a ayudarlo sobre todo. Pero eh, Michael Morbius... Se convierte en el vampiro como tal. no Me gustó bastante que llevaran a este vampiro. Al llevaran al, al objetivo de un vampiro horrible. Como en los cómics. De este mar, vampiro que te genera terror. Y no ir por el vampiro guapo. No ir por el, ah, el típico vampiro que hemos venido viendo. A partir de los 2010. Entonces. Eh, espero que la cinta sea muy buena. Está conectada al USM. Y eso voló la mente de todos. Eh, al salir el buitre de... Michael Keaton al final, espero que no, no nos hayan spoileado el, eh, como tal el cameo, sino que nos hayan mostrado lo que puede darse al tercer acto de la cinta, entonces Michael Morbius está dentro de mi radar de curiosidad, me despertó totalmente la curiosidad Michael Morbius, la película de Morbius, y esa sí es una de las trailers que cumplió su objetivo, no es el mejor trailer de la historia, no, pero cumplió su objetivo de generar intriga y decir ok, esta es una de las cintas que puede ir a ver al cine. Dejando a Michael Morbius porque todavía no tenemos mucho que hablar. Todavía no llegamos al trailer principal, no al primer trailer, sino fue un teaser trailer de Michael Morbius. En la noche del día lunes nos mostraron un special look, un look especial de Black Widow. Y no hay que hablar nada más de Black Widow. Va a ser una película genial. Espero que sea el... El Send-Off, ¿no? La, la enviada genial de Natasha Romanoff, porque ya sabemos su final en Endgame. Entonces espero que la película la envíe con los honores que se merece el personaje. Se ve totalmente increíble la película, ¿no? Para venir de una directora que no ha filmado acción puro 100%, ¿no? Blockbusters como tal, sino películas más serias, más independientes, películas con formación de personajes es increíble <coughs> perdón, es increíble lo que se nos muestra en la cinta de The Black Widow hay que esperar a un nuevo trailer para hablar más a profundidad de The Black Widow, pero sí es una de esas special looks o teaser trailers o TV spots o trailers como tal que sí elevan tu Nivel de, de aceptación, o nivel de hype, un poquito más arriba para decir, wow, sí hay que ver Black Widow. ¿No? Entonces vamos viendo el trending, ¿no? Comenzamos desde algo que está en cero total y nos vamos moviendo de poco a poco hacia arriba. Culminando en lo que fue uno de los trailers que más me gustó, ¿no? Uno de los tres que al final te deja como que sí, demonios, hay que probarlo. Y ese es Resident Evil 3. Lanzó su trailer llamado Resident Evil 3 Nemesis. Haciendo este easter egg o esta referencia a que el juego original se llamaba de la misma manera. Resident Evil Nemesis. O para Latinoamérica llegó como Resident Evil 3 Nemesis. El Nemesis ¿no? Entonces llegó Resident Evil 3. Nos mostró a Nemesis en su esplendor. Le oímos gritar Stars al final cuando sale la, la carta de título de Resident Evil 3. Jill se ve ahora sí que podemos verla en total acción a Jill Valentine porque había bastantes críticas y bastantes análisis, bastantes opiniones acerca de sobre todo del nuevo look de Jill, cómo se va a ver en movimiento, cómo se va a ver en gameplay pues toma perro, te mostraron en gameplay, te mostraron más acción con Jill, te mostraron más momentos actorales de Jill, te mostraron Jill en movimiento, de la misma manera con Carlos Oliveira, lo mismo con el squad de Umbrella que está para detener el virus que ellos te dicen, pero en realidad no eh, tienen una misión personal el grupo de Umbrella en ese momento y sobre todo te muestran como les digo al Nemesis en todo su esplendor y, y sobre todo informaron que va a ser Nemesis va a ser peor que Mr. X en Resident Evil 2 no, ne ne Nemesis informaron porque salieron ciertos artículos eh, con relación con este trailer eh, explicando que Nemesis no solo va a ser peor que Mr. X Va a ser más difícil evadirlo que Mr. X. Va a poder entrar a lugares que Mr. X quizá no entraba. Por ejemplo cuando entrabas en una sala de guardado. Mr. X se quedaba en el marco de la puerta. Un rato hasta que el programa. Hasta que el sistema te indique que no. Ese personaje no puede entrar ahí. Y se regresaba. Pues. Te, lastimosamente. <ríe> te frega Capcom ahora. Porque Nemesis va a poder entrar. Indicaron así. Hay que ver cómo va a ser al final. <ríe> Nemesis va a poder entrar a lugares, te va a estar en constante pre persecución, y sobre todo dijeron que van a jugar bastante con el mm, eh, apartado de audio, no, vas a tener que oír bastante bien, vas a tener que estar al pendiente de cada momento mientras juegas, porque vas a poder oír y anticipar las llegadas de Nemesis, no solo cuando se oiga la famosa eh, frase Stars, sino porque vas a comenzar a oír las pisadas, vas a comenzar a oír como la respiración del, del enemigo, entonces va a estar increíble, y como vieron, como les dije anteriormente, eh, Resident Evil 3, esperemos que sea increíble igual manera con que de Resident Evil 2 Remake. Eh, no hay que llamarles Remake como indiqué anteriormente porque sí, eh, siguen ciertas líneas originales de las historias originales que cabe recalcar. Pero se toman ciertas libertades para poder en, no solo encajar las historias sino para darles más coherencia a las mismas. ¿No? Entonces están tomando su propio route, su propia ruta actualizada a las historias, porque como se informó hace unas semanas atrás, meses atrás, que están pensando seguir con la serie, no entonces me imagino que luego va a ser un Resident Evil 4, pero no va a ser el Resident Evil 4 que todos... Esperamos que es. No con Lyon en España. Si no me imagino algún otro tipo de historia. Resident Evil 8 igual tienen que anunciarlo. Dijeron que lo estaban haciendo. Estaba en producción Resident Evil 8. Todavía no hay información. Eh, quizás en unos State of Play. Eh, se va a anunciar eh, qué pasó de Resident Evil 8. Pero creo que primero quieren ver. Cómo es la aceptación del tercero. ¿no? Todo va a decidir el tercero. Eh, el tercero entró en producción. Esto es ya un poquito da para... Eh, salir del tema de Resident porque algunas personas dijeron que se están apurando que quizás por eso las, el juego va a ser malo que va a la yara yara más sobre todo de la del apuro del lanzar la, la parte del juego no y cabe decir que no se tomaron su tiempo debido a que tanto el remake del 2 como del 3 entraron en producción al mismo tiempo eh, meses, meses de diferencia sí pero entraron en desarrollo al mismo tiempo. Solo toca esperar y comprobar con nuestras propias manos eh, y nuestra propia experiencia cómo va a ser la jugabilidad, cómo está la historia y cómo va a ser la aceptación total al final del día con Resident Evil 3, remake de Resident Evil 3 Nemesis. Y con esto hemos terminado el capítulo del día de hoy. Eh, espero que te haya gustado, que te haya informado sobre todo, que hayas pasado un momento tranquilo mientras escuchabas. Quizás tengas tus propios comentarios, quizás tus propias expectativas de las cintas, ya sean este, trailers y trailers, o tus propios eh, análisis y comentarios de las noticias en general. Te he hablado de White estamos todos los miércoles. <ríe> acompañándote ya sea de camino a tu casa, de camino a tu trabajo, en esos momentos de relajación, retransmitiendo como te dije desde Quito, Ecuador. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.